0: Hola, villas camillas, ¿qué tal estáis? Espero que todo fenomenal por ahí. Por aquí sigue lloviendo. Esto ya es un no parar que me pone de mal humor. Ya estaba de mal humor, pero es que ahora ya no me aguanto ni yo. Espero que me aguantéis vosotras un poco. Bueno, las plantas de mi terraza están diciendo tenemos sobredosis porque Noelia no nos regó en seis meses y ahora ha sido catombe. Así que espero que sobrevivan. y uy, Es que estoy oyendo griticos, me estoy despistando porque tengo a seis... Chiquillas, en la habitación de Carmen, riéndose y armando un escándalo que para qué, que espero que no lo oigáis. Pero bueno, que estamos en el podcast por mis santos tacones, episodio 13, que la otra vez dije, episodio 13, os mando mi energía positiva, y estábamos en el episodio 12. Ahora, <risas> os la mando otra vez, mi energía positiva. Y nada, por lo demás, ha sido una buena semana. Yo me fui de cumpleaños con unos amigos el sábado y lo pasamos fenomenal. Hubo... <risas> <risa> hubo cosas de las que arrepentirse pero <risa> ahora os cuento un poco y por lo demás mi cara es un caos porque iba sin maquillar con la cara lavada y he dicho venga voy a ponerme algo de, de lo que pille, <ríe> y así voy, ¿sabes? Mm, no sé qué pinta tengo. Bueno, la cara naranja la tengo siempre, ¿veis? <ríe> es que no se me olvide, voy a cambiar el podcast a otro canal, ahora os dejaré el enlace, porque me han regalado una máquina para la cara, para hacer una review, y me parece un poco incongruente <ríe> que tenga todos mis vídeos de belleza, ahí que son un poco más científicos y tal... Y luego estoy hablando de los pedos que pillo los fines de semana en el podcast. <risa> bueno, como si fuera ahí una borracha. No, pero bueno, lo vengo a decir porque no me pega mucho. Así que voy a separar las cuentas de Instagram y voy a separar los canales de YouTube. Y no sé, a lo mejor luego no me ve nadie por ahí. <risa> pero bueno, yo agradecida si os venís conmigo al otro canal. Y este episodio del podcast lo voy a dedicar casi íntegramente a hablar de por qué las mujeres... A los cuarenta y tantos años nos sentimos más fuertes, poderosas, confiadas y con más autoestima que cuando teníamos 20 años. Y es un tema que se sacó por Instagram y me gusta, me gusta hablar de ese tema porque me siento muy identificada. Ahora os contaré en qué se diferencia millo yo de ahora, a mi yo de cuando tenía 20 años y a lo mejor no os sentís nada identificadas porque es que yo hacía bastantes tonterías entonces, bueno, voy a hablar de mí pero no sé, doy mis razones sí ¡Hola, baby! ¿Qué salgo? ¿Qué salgo contigo, cariño? Esto es lo que pasa cuando tienes hijos. Tienes que empezar otra vez a grabar el podcast en otro momento. Pero es que ahora mismo me tengo que volver a ir a trabajar porque estoy en el descanso. Pero como mañana tampoco sé <ríe> qué va a ser de mi vida. Y acaba de salir un rayico de sol y he dicho ¡Ay, qué buena suerte! No parezco tan amarilla de cara ahora <ríe> con este rayico de sol. Voy a grabar un poco. Y estaba comentando qué pasa cuando tienes 40 y cuando tienes 20. He dicho que nos sentimos mucho más poderosas pero también tiene sus puntos malos, que voy a empezar por ahí, yo creo. Y es que me llama mucho la atención lo mal que tolero ahora las mierdas. Me refiero a, a comida. Y es que este sábado nos pedimos unos montaditos. Tengo que decir que eran montaditos bolas de grasa. No se sabía muy bien los componentes que tenía cada montadito. Uno llevaba calabaza con bacon. Bueno, pues esa noche no podía respirar de lo hincha que llevaba la barriga. Estaba sudando como un cerdo, no dormí casi en toda la noche. Y yo recuerdo que con veintitantos años me podía comer cualquier cosa. Mi estómago toleraba todo. Y os cuento esta historia para que veáis lo que toleraba yo. <ríe> mi madre me hacía taper para lunes y martes para llevármelos a Valencia, que era donde estábamos estudiando. O sea, lunes y martes aún había comida en el frigo, pero miércoles era... ¿Qué has comido hoy? Pues una bolsa de doritos, ¿vale? A ver si hay más suerte por la noche. El caso es que yo le había dicho a mi compañera de piso que mi comida favorita era la fideuá. Y su madre hacía la mejor fideuá de España. Entonces yo le dije, bueno, pues a ver si tu madre un día me pone en un tupper, un platico, y yo la pruebo. Y mi compañera le hizo hacer a su madre fideuá expresamente para mí. Total, digo, bueno, pues me guardo para el miércoles la fideuá. El miércoles, la fideuá del sábado que había hecho su madre. Nada más abrir el tupper, que yo por aquel entonces era una ignorante y no sabía que la comida se pone mala, sobre todo el pescado... Imaginaros eso, el tufo que echaba para, para atrás. Pero es que, claro, a mí me salía fatal decirle a mi compañera que eso olía mal, porque me lo había hecho con todo el cariño. Y dije, yo esto me lo como como sea, me como aunque sea la mitad, que me vea mi compañera y, y ya está, y quedó bien. Vale, es una cosa que ahora jamás la haría, pero en aquel momento era una bienqueda. Estoy con ella, abro el zapper y me pongo a comer. Imaginaos el panorama en aquel momento mi compañera diciéndome, tía, que mi madre es una artista. Y yo, tu madre es buenísima, le sale buenísimo. Y yo casi sin poder tragar Es que me acuerdo, mogollón de aquel momento. Yo no sé cómo en ese momento no vomité, porque estaba rancio. Estaba el pescado, todo. Las gambas, estaba muy rancio. Bueno, pues, me lo comí, pero no me siento muy mal. Quiero decir, me dolió un poco la barriga luego. Pero... No me puse malísima ni nada. <risa> quiero deciros qué tolerancia tenía yo a las mierdas en aquel entonces. <risa> Muy alta. Ahora, para nada. Otra cosa que hacía mucho con 20 años es darle vueltas y vueltas a chorradas. Me podía tirar horas pensando en gilipolleces. Por ejemplo, aquí en septiembre son fiestas del pueblo, ¿no? Y el día 4 la gente se arregla como si fuera de boda. Pues yo empezaba a arreglarme ya a las 3 de la tarde. La cena suele ser 10, 11 de la noche. Yo a las 3 ya cogía revistas de Lola para inspirarme, evidentemente el vestido del día 4 ya me lo había comprado antes porque no vas a dejar al azar, un vestido para un día tan especial con lo importantísimo que es vestir súper bien yo qué sé, le daba muchísima vuelta a las cosas y si me iba a ir a lo mejor un fin de semana a Madrid podía hacerme la maleta mentalmente toda la tarde. <risa> ¿Qué me voy a llevar? Y ahora, horas y horas pensando. O sea, ahora ni se me ocurre. Lo primero, porque no tengo tiempo y lo segundo, porque he madurado, gracias a Dios. <risa> Pero sí. Y en relación con esto, yo perdía el tiempo de mil maneras diferentes. Tipo, ay, me falta brillantador para el lavavajillas. Voy a ir a Mercadona. Iba a Mercadona solo a comprar eso. Ahora... He dicho lo del abrillantador porque lo tengo en mente, que lo tengo que comprar, ¿sabes? Y he ido como cuatro veces al Mercadona y se me ha olvidado. Así que <ríe> eh, eso es lo que tiene no, no tener tiempo para perder. Por no hablar que con 20 años yo me vestía como el culo, o sea, pero fatal. De esto que tienes unas mezclas imposibles de sudadera de adidas con tacones o mono hippie descolorido con la cara como una puerta maquillada sí, además si me gustaba algo me lo podía poner hasta la saciedad eso que me encantan estos pantalones pero ya llevan rotos ahí donde la cremallera los bajos están medio deshilachados porque te tocan el suelo pero es que te da igual yo con 20 años tenía poco sentido del ridículo P poco ninguno <risa> pero y lo bien que me lo pasaba yo ahora la verdad es que no tardo nada en decidir la ropa que me iba a poner pero más o menos ya tengo un estilo y sí que me importa lo que me pongo o sea, no lo que me pongo, pero sí que me importa un poco la imagen que doy a los demás. Con 20 años es que me la sudaba totalmente. O sea, qué pintas, qué pintas. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo me veía bien. Es como con 15 o 16 años, que estaba como 15 kilos más que ahora, pero es que yo me veía flaca. Y no entendía cuando me decían, no, gorda, pero yo me veía bien. Pues me pasaba lo mismo con la ropa, yo me veía bien. <risa> cuadro y si no el tema de la salud yo creo que no empecé a hacer ejercicio hasta los 30 años más o menos y empecé con vosotras aquí en los vídeos de youtube con mis rutinas y tal pero a los 20 tantos para mí subir hasta el piso de estudiantes que era un tercero un cuarto ya no me acuerdo para mí eso era ejercicio severo de glúteos <risa> era como en plan tías esto es suficiente más que suficiente para tener buen cuerpo Hijo ahora hay zonas que ya no responden. O sea, esto ya no responde. La cara interna de los muslos, eso como si no hiciera nada tampoco ahí. No sé si hay alguna máquina especial, pero yo no la he encontrado. O a veces, a lo mejor sí que hago algo que digo, ay, tengo agujetas, pero es que parece que no. Pero bueno, sí que es verdad que ahora me lo curro bastante más. <ríe> que cuando tenía 20. Tercer día consecutivo intentando grabar el podcast. Creo que esto ya no se puede llamar podcast. Esto es un intento de mezcla de vídeos que veremos lo que sale de aquí. Y todavía sigue lloviendo, de hecho estoy de muy mala leche y tengo cinco minutos antes de irme. Pero, para que no se me olvide, quería deciros, para la gente que quiere ver mis vídeos antiguos, que no están todos subidos, sé que muchos los utilizáis como ASMR, pues escribidme un correo electrónico y yo os mando los links, porque no tengo ningún problema en que se vean. Pero en abierto me da un poco de corte porque digo, ¿y esta mierda? ¿Quién la quiere ver? Pues, <ríe> ¿por qué la tengo que poner en abierto? Yo os mando los links si queréis verlos sin ningún problema. Yo que sé, para que os riáis, recordéis viejos tiempos o los utilicéis de somnífero lo que queráis. pasadmelo en un mensaje a Instagram o por correo electrónico y yo os los envío. Hay otro tema de los 40 años que... Se queda ahí como... ¿Qué pasa aquí? Y es el tema de ponerse pedo. Yo me acuerdo que con 18 años, mi media de cubatas un sábado podía ser 7-8 cubatas. Y llegaba a mi casa todavía en condiciones. Pues bien, este sábado pasado me tomé literalmente una cerveza, un chupito de tequila y un cubata... ...de vodka con limón... ...porque le dije a mi amiga... ...tía, ¿qué se bebe ahora? <risa> Llevaba tanto tiempo sin salir... ...que digo, yo me quedé en el vodka con limón, ¿sabes? Vale, pues... ...no sé lo que me siento mal de eso... ...pero llegué en muy mal estado... ...yo misma me sorprendo... ...porque o ahora no aguanto nada... ...o es que me afecta mucho más el alcohol... ...sí, me afecta mucho más... ...a mí y a todos... ...porque con la edad... ...he estado mirando información en internet... ...y dice que hay una enzima... ...se llama ADH... ...que es la del alcohol... Que tu metabolismo con la edad la sintetiza peor. Por eso, con mucho menos alcohol, te sientes mucho más pido. Aparte, cuando tú ves a un grupo de tías de 20 años, borrachuzas, dices, ¡ay, qué graciosas! Tú ves a un grupo de mujeres de 40 años que van pedo y dices, oh, ¡qué pasas de moda! Y ya no tiene tanta gracia. Pero el vídeo no era para eso, era para decir las cosas que sí que nos gustan. Y eso es a lo que voy ahora. <risa> y sigo con el episodio porque hoy ya es miércoles y estoy con el agua al cuello porque tengo que subir el podcast hoy, sí o sí. Y me he dejado la mejor parte para el final, que es por qué realmente sí nos sentimos más seguras cuando tenemos más edad. Y lo voy a separar en el plano físico y en el plano más mental o espiritual, porque sí. <risa> y bueno, en el plano físico es verdad que me siento mejor ahora que cuando tenía 20 años, seguramente... Porque con 20 años me alimentaba fatal, no hacía ejercicio... Y con 30 años tampoco había descubierto el punto en el que me sentía cómoda. Es decir, o me mataba a hacer ejercicio o había temporadas que no hacía nada. Creo que ahora no me esfuerzo en un nivel de atleta, pero tampoco dejo pasar muchos días sin hacer deporte. Me alimento mucho mejor. Ya no estoy con la dieta macrobiótica, que lo diré si queréis en otro podcast. Y os diré más o menos cómo me alimento ahora. Exceptuando el sueño, que todavía lo tengo ahí y que no le hago mucho caso... He mejorado saludablemente en todos los niveles y me siento a gusto con mi cuerpo. Aunque sé que no está como estaba. También es verdad que yo nunca he sido una modelo. O sea, quiero decir, si hubiera sido muy guapa, muy alta cuando era joven, pues ahora a lo mejor diría, joder, qué lástima, pero tampoco es que fuera Naomi Campbell. Y también es verdad que intento no juntarme mucho con gente que me pueda bajar la autoestima. Aunque tengo una coraza bastante grande en cuanto a dejar que me afecten mucho las emociones negativas... Sí que es verdad que hay comentarios que te pueden ir afectando en el subconsciente y te puedes creer menos de lo que eres. O sea, yo eso lo evito a toda costa, porque no es lo mismo una persona que te diga lo guapa que estás cuando necesitas oírlo, que una persona que te diga que te hace falta mejorar el culo porque lo tienes flácido. Entonces, yo por ejemplo me acuerdo cuando di a Luz Antonio que me sentía gorda, fea, con celulitis y... La verdad es que mi ex nunca me dijo, te hace falta adelgazar, o ponerte en forma, o cuídate, que va, nunca me dijo nada. Pero recuerdo, fíjate lo que son las cosas, que ya hace años, un chico, un conocido, que me dijo por la calle, estás más guapa que nunca. Esto me lo dijo en el momento justo que necesitaba oírlo, y me vino fenomenal. Y la verdad es que ayuda mucho que cualquier persona te dé su apoyo, o no te recrimine nada, el momento es que necesitas oírlo. Va a ser lo mismo eso que un tío que te diga... Mira, te voy a pasar unos videitos para que entrenes el culito. Y tú le digas... Vale, es que yo hago deporte. Y digas... Sí, vale, pero a lo mejor te hace falta fortalecer esta parte de aquí. Vete a tomar por culo. las <risas> cabrón. Intento que no me afecten las cosas. Pero... Es cierto que prefiero estar con gente que me suba la autoestima, no que me la baje. Y luego, en cuanto a la cara, es verdad que tengo más arrugas, la piel se descuelga, no está igual. Estoy lejos de la cámara y no se me llega a ver, pero no estoy como estaba. <risa> de todas formas, creo que ahora me divierto más cuidándome con mis aparatos, mis truquillos que antes no sabía. Y pues ahora, por ejemplo, me cuido el cuello, cosa que antes no hacía, que... Mal error no haberme echado crema de, de lo Paint en el cuello. O las cejas, por ejemplo, que antes venga a quitarme pelos, ahora las recorto y punto. Creo que estoy a gusto con mi cara. Bueno, <risa> ya lo he dicho en dos o tres vídeos, qué desastre. Y pienso que soy mucho más útil en una conversación aportando algo de mi personalidad o de, mi, de, de mis conocimientos, si es que tengo alguno, más que que tú puedas ver mi cara y te resulte bien o mal. Está claro que a todos nos ayuda el tener una buena imagen y de hecho, doy fe no por mí, sino por otras personas. <risa> Pero creo que es mucho más importante mostrarse atractiva como persona que físicamente. Y a nivel mental, con la edad, me doy cuenta que intento entender más a quien tengo delante para poder relacionarme mejor con esa persona. Y tengo claro que sus opiniones no son ni mejores ni peores que las mías, si no concuerdan con lo que yo pienso. Esa empatía, ese decir, bueno, yo sé que tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, has llegado a esa conclusión o a esas circunstancias por lo que te ha pasado en la vida y ni te voy a juzgar, ni quiero que me juzgues tú a mí. Ese ponerte en el lugar del otro y entender lo que está pensando, creo que también me llevó a estudiar tanto sobre comunicación no verbal, porque es como que te da otro punto de decir, entiendo más lo que estás intentando decirme o lo que estás pensando. Y me he dado cuenta que con los años cada vez me afectan menos los comentarios negativos, las críticas. Y esto me hubiera gustado que me hubiera pasado hace mucho tiempo, porque cuando empecé YouTube, todos los comentarios esos para hacer daño me tiraba un buen rato mal. Ahora, por ejemplo, TikTok, que es un hervidero de haters <risa> que me ponen a caldo, pues ya no hago ni caso. De hecho, leo los comentarios y los borro si los tengo que borrar directamente directamente. Y mira, yo me acuerdo, me estoy acordando ahora, del primer comentario malo que tuve en TikTok, ahora con cuarenta y tantos años, y no era malo tampoco, era que me decía, no sé cómo te atreves a salir con las puntas abiertas en un vídeo, es que no te miras al espejo. Y yo estaba hablando en un vídeo sobre el parpadeo, ¿sabes? Cómo detectar si la otra persona te está manteniendo la atención. Claro, a mí lo que me molestó no es que me dijera que tenía las puntas abiertas, que eso yo ya lo veo. Es que no estaba haciendo ni puto caso a lo que yo estaba diciendo en el vídeo. Como esas, mogollón. Y mucho peores, eso no es nada. <risa> Pero bueno, he aprendido ya que no me afecte en absoluto. Y simplemente hago caso de lo que me puede resultar constructivo y punto. Pero ya te digo, como antes decía, intento también rodearme de gente que me aporta. Gente muy bonita. La gente chunga, pues cuanto más lejos mejor. Y si tienes cerca gente chunga... Ponerte esa barrera que no te afecte nada, porque no es personal. Normalmente la gente cuando echa mierda es porque es lo que tiene dentro de sí, ¿sabes? Falta de autoestima, de seguridad, de rollo tesos, que no es personal contigo hmm. la mayoría de las veces, ¿sabes? Que es cosa suya, <risa> que le den. También otra cosa importante que he hecho con los años es quitar de mi vocabulario la frase me sabe mal. O sea, ahora ya nada me sabe mal. Si es que sí o si es que no, es porque me apetece, pero no lo hago porque me sepa mal, ni dejo de hacerlo porque me sepa mal. Es que no, es que ya paso, tío. Paso de ser bien queda, mira que lo decía antes. Es que paso, olímpicamente, y creo que todas deberíamos de pasar. Y decir no, cuando hay que decirlo? El otro día estaba pensando, la única palabra que debería de ir detrás del no, aunque suene radical, es no, gracias. No, eso de, no, porque no puedo, no, porque tengo que mirar a ver si... No, porque... Y poner excusas, y más cuando no son verdad, yo es que eso lo odio. Es no, ¿quieres venir conmigo a tal sitio? No, gracias. <risa> y ya está, no hace falta darle tantas vueltas, poner tantas excusas. Si es que no quieres ir, es no, gracias. Y ya está. Bueno, así con todo. Luego también creo que con la edad nos importa menos decir lo que pensamos, por lo menos a mí. Antes me guardaba mucho de expresar mi opinión si pudiera contradecir a lo que pensaba la mayoría y muchas veces quedábamos los amigos. ¿Qué os apetece hacer? ¿Dónde os apetece que vayamos? Y yo me callaba y ahora es que no me callo. De verdad, parezco aquí una radical y una extremista y una guay de la vida, pero es verdad que con los años me doy cuenta que me hago más fuerte. Creo que todas. <risa> y por último decir que en este proceso de fortaleza... Creo que ha sido fundamental para mí la meditación. Y es que parece una tontería, no es nada de hippies. Yo sé que mucha gente meditáis, Pero para la gente que no medita, por ejemplo, la generación de mi hermana, que es más joven, creo que no está en el rollo de la meditación. Y para mí me ha cambiado la vida. Todos los días medito al menos media hora, tres cuartos de hora porque me enfoca en lo que yo quiero. Además, te ayuda a que cuando algún pensamiento negativo o alguna circunstancia te secuestra en la amígdala y son todas emociones negativas y cortisol, te ayuda a pensar con el corte. De hecho, es científicamente probable que el corte se hace más grande con la meditación y es esto lo que te va a mantener en tu sitio pensando con toda coherencia. Entonces, imagínate los beneficios de la meditación. Joder, parece que la quiera vender, pero es que me encantaría que todo el mundo meditara. Me encantaría, porque creo que todos seríamos más felices y más coherentes. Hasta aquí el podcast, muchísimas gracias por haber estado conmigo, a pesar de los cambios de ropa, los cambios de tiempo, ahora parece que sale el sol. Y de verdad os agradezco que estéis conmigo semana tras semana en este podcast, escribiéndome comentarios y contándome cosas que... Yo feliz, porque parece una tontería, pero para mí no es. es. Es importante. Así que os mando un besazo muy fuerte. Espero que nos veamos la semana que viene. Hasta el miércoles. <ríe> un besito.